0: Dobry wieczór. To 26. odcinek bardzo strasznego podcastu. Dzisiejszego wieczoru przygotowałam dla Was coś specjalnego. Jedną z najstraszniejszych redditowych historii, jaką miałam okazję kiedykolwiek poznać. Opowiadanie tak dziwne i nieprzyjemne, że pomimo dobrej znajomości tekstu wciąż wzdrygam się na samą myśl o perypetiach głównego bohatera. Zatem poznajcie Benjamina, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Z moją żoną Lin jesteśmy razem 6 lat, ale śmiało mogę nazwać nas świeżo upieczonym małżeństwem, bo pobraliśmy się niecały rok temu. Nasze wspólne życie należało do kompletnie normalnych. Byliśmy zwykłą, spokojną parą. Lin to wspaniała kobieta, szalenie ciepła i równie inteligentna, raczej stroniąca od żartów i mocno stąpająca po ziemi. Wszelkiego rodzaju dziecinne zachowania i robienie sobie ze mnie żartów, na przykład próby przez straszenia mnie, nie leżało w jej charakterze. Nie lubiła nawet oglądać horrorów. Pamiętam jak na początku naszego związku zgodziła się obejrzeć ze mną lśnienie, bo dobrze wiedziała jak kocham ten film. Była tak przerażona, że nie dotrwała nawet do połowy przez co musieliśmy zrezygnować z dalszego seansu. Po prostu nie przepadała za dreszczykiem grozy ani kawałami, a ja starałem się to uszanować. Dlatego zdarzenia, które opiszę były niepokojące już od samego początku. Powinienem też dodać, że Lin nigdy nie miała żadnych problemów ze zdrowiem psychicznym i o ile mi wiadomo, takie epizody nigdy nie występowały w jej rodzinie. I tak, wiem, że niektórzy potrafią bardzo zręcznie ukrywać swoje problemy, ale myślę, że w ciągu sześciu lat naszego związku jednak coś bym zauważył. Wszystko zaczęło się dwa miesiące temu. To był zwykły poranek. Stałem w kuchni i w pośpiechu robiłem sobie kawę. Byłem już trochę spóźniony, więc wiedziałem, że nie uda mi się zajechać do Dunkin Donuts na moje tradycyjne małe co nieco przed pracą. Upiłem łyk i ruszyłem wzdłuż korytarza w kierunku drzwi, gdy nagle... Dostrzegłem, że Lin zerka na mnie z za rogu w najdziwniejszy z możliwych sposobów. Była za nim prawie kompletnie schowana, widziałem tylko jej oko i kosmyk ciemnych włosów spływających po twarzy. Kiedy dotarło do mnie, że w ciemnym rogu dostrzegam ludzką postać, prawie rozlałem kawę, a tę, którą miałem już w ustach, wyplułem prosto na dywan. Dopiero po kilku sekundach zarejestrowałem znajome rysy twarzy. Jezu, Lin! Wykrzyknąłem wycierając w pośpiechu kawę ze spodni. Cholernie mnie wystraszyłaś. Na te słowa natychmiast zniknęła za rogiem. Zupełnie jak małe dziecko, które zostało złapane na gorącym uczynku. Usłyszałem jak biegnie w kierunku salonu, a kiedy dotarłem do drzwi wejściowych i rzuciłem okiem w stronę naszego pokoju dziennego, nie mogłem jej dostrzec. Najwidoczniej musiała się gdzieś schować. To było naprawdę dziwne. Zupełnie do niej nie pasowało, ale uznałem też, że to całkiem zabawne. Nawet trochę ucieszyła mnie myśl, że wreszcie postanowiła wrzucić na luz i uwolnić trochę wewnętrznego dziecka. Wychodząc krzyknąłem, że ją kocham i nazwałem dziwakiem. Zamykając drzwi usłyszałem jej beztroski śmiech. Jej zachowanie było dziwne, ale z pewnością nie było to zdarzenie, po którym wzywa się księdza. Pamiętałem o tym ledwie do lunchu, a kiedy wróciłem, była już sobą. Nie rozmawialiśmy o tym zdarzeniu, a nasze życie wróciło do normy. Kolejny incydent miał miejsce trzy dni później. Było około drugiej w nocy i obudziłem się, żeby wziąć łyka wody. Stałem za kuchenną wyspą z bankiem w ręku, kiedy poczułem, że jestem obserwowany – Z jakiegoś powodu zerknąłem w dół i zobaczyłem uśmiechniętą twarz mojej żony, która odwzajemniała moje spojrzenie. Zerkała na mnie z drugiej strony wyspy szeroko otwartymi oczami i z równie szerokim uśmiechem. Wyglądała jak kot z Alicji w krainie czarów. Wrzasnąłem, nie z irytacji, a strachu. Bałem się, chociaż zdawałem sobie sprawę, że te emocje są kompletnie irracjonalne, w końcu to moja żona. Na dźwięk mojego krzyku Lin zaczęła się wycofywać, uderzając dłońmi i stopami w kafelkową podłogę, wybiegła z kuchni na czworaka. Nie biegłem za nią, ani nawet nie próbowałem jej zawołać. Po prostu stałem tam jak wryty, zastanawiając się, co ją kurwa opętało. Powrót na górę zajął mi trochę więcej czasu niż chciałbym przyznać, ale w końcu to zrobiłem. Kiedy dotarłem do naszej sypialni, Lin leżała na boku i smacznie spała, albo przynajmniej udawała. Stałem przez chwilę, obserwując jej oddech, aby upewnić się, że naprawdę śpi. Miałem wrażenie, że może wyskoczyć na mnie w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy tylko położy się obok, ale nie zrobiła tego. Wspiąłem się na łóżko, a ona nawet nie drgnęła. Jej oddech był miękki i głęboki. Zacząłem się zastanawiać, czy może to wszystko nie był tylko zły sen. Następnego ranka zaczekałem, aż zejdzie do kuchni i po wręczeniu jej kubka kawy i całusa postanowiłem wreszcie porozmawiać. O co chodziło zeszłej nocy? Zapytałem, utrzymując lekki ton, tak aby nie poczuła się zaatakowana. Zmarszczyła brwi nad kubkiem kawy i potrząsnęła głową, jakby nie miała pojęcia, o czym mówię – — Znowu na mnie zerkałaś stamtąd — powiedziałem, wskazując na miejsce na podłodze przy kuchennej wyspie. Patrzyła to na mnie, to na wskazany punkt, po czym wybuchła tak zaraźliwym śmiechem, że po chwili musiałem do niej dołączyć. — Czasem mnie przerażasz, wiesz o tym? — przerwałem nasze rozbawienie. Na te słowa postawiła kubek na bracie i oplotła mnie ramionami. Za to ty cały czas mnie przerażasz, więc chyba jesteśmy kwita. Pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy do pracy. W drodze nie mogłem jednak przestać myśleć o tym, jak przerażająco brzmiała tej nocy. Jej ciężki oddech i ten ten dźwięk uderzających o posadzkę kończyn. Po chwili jednak stwierdziłem, że po prostu się wygłupiała. Najwidoczniej w ten dosyć wyszukany sposób postanowiła dołączyć do grona miłośników grozy. To nie tak, że się jej bałem, ale... Ale coś po prostu mi nie grało. Do podobnych incydentów dochodziło coraz częściej. Czasem widziałem jej szeroko otwarte oczy wysuwające się z za kanapy, innym razem z za firanki w salonie. Raz nawet weszła do starej skrzyni, która stoi w naszej sypialni nie nawet nie wiedziałbym, że tam siedzi, ale stare zawiasy w pewnej chwili zaczęły trzeszczeć i wówczas zobaczyłem jej uśmiechniętą twarz, wyzierającą spod lekko uchylonego wieka. Uśmiechała się jak, jak podekscytowany maluch, to było wkurzające, nawet nie wiedziałem, jak zareagować, po prostu stałem tam i gapiłem się na moją żonę, która niemo przyglądała mi się z wnętrza skrzyni. Kiedy w końcu odzyskałem głos, zapytałem dlaczego u licha to robi. Nie odpowiedziała, ale zaczęła powoli opuszczać głowę, aż w końcu skrzynia zamknęła się z nią w środku. Nawet nie wiedziałem co powiedzieć, po prostu wyszedłem z sypialni. Nie rozumiałem dlaczego to robi, ale wyraźnie ją to cieszyło. Miałem tylko nadzieję, że ta zabawa szybko jej się znudzi i zmieni repertuar. Przez kolejne dwa tygodnie nie wydarzyło się nic. Zaczęłam nawet podejrzewać, że skończyła ze swoim dziwnym dowcipem i nie ukrywam, że poczułem ulgę. Pewnej nocy oglądaliśmy Netflixa i w pewnej chwili zażartowałem. Czyżbyś skończyła ze swoimi pokręconymi polowaniami? Spojrzała na mnie z delikatnym uśmiechem i odparła Może tak, a może po prostu stałam się w nich lepsza. Przez kilka następnych dni nie mogłem przestać myśleć o tym, co usłyszałem. Czy wciąż na mnie zerkała, gdy nie patrzyłem, czy po prostu przestałem to zauważać, a jeśli tak, to jaką do diabła przyjemność z tego czerpała? Zacząłem odczuwać paranoję, ciągle wydawało mi się, że patrzy na mnie zafiranki, firanki, za drzwi, z najciemniejszego kąta. Kiedy byłem w domu i nie miałem jej w zasięgu swojego wzroku, towarzyszył mi nieustanny niepokój. Czułem, że zaczynam wariować. Mijały kolejne tygodnie, podczas których nie wydarzyło się nic niepokojącego, więc zacząłem stopniowo tracić czujność. Zrezygnowałem nawet ze sprawdzania każdego zakamarka domu, aż ostatecznie ten dziwny epizod uznałem za element przeszłości. Kilka dni temu Lin wyszła do koleżanki, a ja wylegiwałem się na kanapie i grałem na laptopie. Około 21.00 wskoczyłem pod prysznic i w pewnej chwili poczułem, że znowu jestem obserwowany. Powoli otworzyłem oczy i prawie dostałem zawału. Lin wyglądała za zasłony prysznicowej. Cała jej głowa znajdowała się razem ze mną pod prysznicem. Jej długie, ciemne włosy zwisały wzdłuż kotary, a końce ociekały wodą. Jej usta były otwarte w strasznym uśmiechu. Oczy szerokie i czerwone, jakby nie mrugała od dłuższego czasu. Krzyknąłem i przywarłem do ściany. Nawet nie drgnęła. Makijaż spływał jej po policzkach dwiema czarnymi smugami. Wyglądała na nieobecną, na, na kompletnie obłąkaną. Staliśmy tak przez kilka chwil w milczeniu. W końcu po tych kilku minutach, które wydawały się wiecznością, powoli wyjęła głowę spod prysznica i przez zasłonę obserwowałem, jak jej sylwetka staje się coraz mniej wyraźna. Cofała się w kierunku drzwi łazienki. Sekundę później drzwi zatrzasnęły się z wielką mocą, znowu krzyknąłem i wyskoczyłem spod prysznica, żeby zamknąć je na klucz. Siedziałem tam ponad godzinę. Może część z was uzna, że to trochę przesadna reakcja na głupi psikus, ale w tamtej chwili obiecałem sobie, że nie będę dłużej znosił tego pojebanego główna. Właśnie to powtarzałem sobie wędrując po łazience w i z powrotem, zatrzymując się co kilka minut, żeby nasłuchiwać jej potencjalnych kroków. Nagle usłyszałem stłumiony dźwięk i przycisnąłem ucho do drzwi, starając się usłyszeć więcej. Przywitała mnie cisza. Wyobraziłam sobie, jak w tamtej chwili moja kobieta stoi tuż za drzwiami i tłumi swoje rozbawienie z wybitnego żartu. Poczułem wzbierający gniew. Byłem wściekły i na nią, i na siebie. Byłem wściekły, że boję się przebywać we własnym domu, że żyję w ciągłym napięciu, a teraz od godziny sterczę w łazience jak jakiś pajac, ukrywając się przed własną żoną. Po co to wszystko? Żart jest śmieszny, ale tylko przez chwilę. To już dawno przestało być zabawne. Co jest to cholery, Lin? Warknąłem. To wcale nie jest śmieszne. Czekałem kilka sekund, aż przeprosi lub nazwie mnie palantem, ale zamiast tego usłyszałem słaby jęk. Tak cichy, że zastanawiałem się, czy w ogóle go słyszę. A potem znowu nastała cisza. Lin. Zawołałem, nie mogąc ukryć swojego gniewu. Cisza. Słyszałem tylko własny, ciężki oddech. Po prostu kurwa przestań! Wrzasnąłem, waląc pięścią w drzwi. Czekałem, aż zacznie mnie wyklinać, czego spodziewałem się po mojej reakcji, której nie doświadczyła nigdy wcześniej, bo i bo nigdy wcześniej nie dawała mi ku temu powodów. Cisza. Cisza przerywana kapaniem prysznica. Naprawdę się bałem. Bałem się otworzyć te cholerne drzwi i stanąć twarzą w twarz z własną żoną. Czekałem kolejne trzydzieści minut, co wydaje się być pieprzoną wiecznością, kiedy ogarnia ogarniacie paraliżujący strach. W końcu zdecydowałem, że nie zamierzam spędzić nocy ukrywając się w łazience, więc uklękłem i spojrzałem przez szparę pod drzwiami. Byłem straumatyzowany do tego stopnia, że spodziewałem się tam jej szczerzącej się twarzy, ale na szczęście nie było tam lin. Widziałem tylko pusty korytarz prowadzący do szczytu schodów. Nie miałem pojęcia, czy powinienem się z tego cieszyć, czy bać jeszcze bardziej. Patrzyłem w przestrzeń przez kilka dobrych minut, czekając, aż jej głowa wyskoczy z za najwyższego stopnia, ale to nigdy nie nadeszło. Wstałem... Uniosłem dłoń nad klamką i mentalnie przygotowałem się do otwarcia drzwi. Powoli przekręciłem zamek i już miałem go otworzyć, kiedy usłyszałem dźwięk, który do dnia dzisiejszego wywołuje u mnie mdłości. Jęk. Głośniejszy niż wcześniej, ale tym razem udało mi się zlokalizować jego źródło. Odwróciłem głowę w stronę szafy. Wszystko zdawało mi się dziać w zwolnionym tempie. Była tam. Moja żona stała wewnątrz i zerkała na mnie przez niewielką szczelinę. Jej oczy wciąż były szeroko otwarte, a usta wygięte w najbardziej groteskowym grymasie, jaki kiedykolwiek widziałem. Nawet nie krzyknąłem. Za bardzo się bałem. Jej ręce były przyciśnięte do piersi, ciało drżało, tak jakby ledwo mogło powstrzymać podniecenie. Krótki, chrapliwy jęk wydobywał się z jej gardła, wywołując dreszcze na całym moim ciele. Wybiegłem z łazienki, zbiegłem po schodach z całym impetem, złapałem klucze i telefon, po czym popędziłem w stronę auta. Słyszałem za sobą jej przeraźliwy śmiech, jednak wiedziałem, że za mną nie podąża. W tym całym pośpiechu i przerażeniu nie zwróciłem nawet uwagi na niezamknięte drzwi frontowe. Wyjechałem z domu szybciej niż pozwala na to prawo, cały czas drżąc ze strachu lub zimna, a może po trochu z obydwu tych powodów. Nie złapałem płaszcza ani nawet butów. Nadal byłem w bokserkach, a moje włosy wciąż były wilgotne.